0: Matías Martín Cavito, Diego Ripoll
1: y basta. El señor Jerry Garbulski. Buenas, buenas, buenas. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, bien también y el señor Santiago Bilinkis, ¿cómo la agarré <ríe> de los 100 metros? Viste que los presentan y bailan, hacen un número. Hazlo tuyo, Vilénquiz. ¿sí? Buenas <risa> tardes, muchachos. ¿Cómo les va ¿Bien? Muy,
2: bien? muy bien, muy bien. Me alegro.
1: ¿Con qué nos van a sorprender en esta jornada?
2: Bueno, primero les vamos a contar que está cerrando en unos pocos días, el 31 de, octubre, de agosto, <risa> eh, la, la inscripción para el próximo TDX Río de la Plata. Que Así se va que a hacer el 24 de 24 octubre. 24 de octubre. Los que quieran anotarse todavía están a tiempo. Quedan unos días más para poder hacerlo. Y mientras tanto, siguen saliendo también videitos del TDX Río de la Plata Joven Ajá. que ocurrió en el mes de mayo. Ya hay algunos, eh, se siguen agregando oradores a la lista para octubre. Algunos de los nuevos son Lalomir eh, y Miguel San Martín, que estuvo eh, en, en... Lo convencieron. Basta hace unos días, sí, hablando de del descenso de Curiosity en Marte.
0: Exactamente. Es uno de los ingenieros de NASA que... Estuvo ahí participando. ¿Que estuvo, en el sí,
2: de hecho. No, es que que
1: está... tenía cargo del software eh, que llevaba la nave.
2: Exactamente. Que te entra y... en
1: un disquete. Un mega,
2: dijo que un pesaba. Un mega dijo sí, que sí, era el no. software. Bueno, si vos mirás Eso... lo que es la computadora que está a bordo del Curiosity y la resolución de las cámaras de fotos, es más potente un teléfono celular que la computadora que tiene Curiosity. Sí, lo difícil es
1: hacerlo amartizar o aterrizar. Él dijo que dice aterrizar. Ayer leí por ahí en Twitter que por primera vez disparó. Eh, sí, disparó, disparó, el, disparó láser. el láser. Por un sí. Una piedra del tamaño uh -huh. de un puño.
2: Leí, la sí, porquería
1: Pero bueno, el tema es que ¿Por qué decidió disparar ahí? Crueldad contra el reino mineral o sea, me Todavía, todavía, todavía oh, estaban basura.
2: probando el, el, el láser Era una primera prueba del láser eh, Para ver que, que funcionara bien Y anduvo todo bien Aprendieron bastante con ese disparo Pero básicamente era una, era una prueba todavía
0: oh. y Para los microbios marcianos, perdón, Cabo ¿Sí? Las piedras son sagradas Uy, le tocaste una piedra guerra nuclear te Bueno, claro, vos
2: sabés que en, en las misiones a Marte Y a, bueno, a cualquier otro cuerpo celeste eh, eh, le hacen como una esterilización absoluta a las cosas sí, que mandan. Porque bien. si va cualquier tipo de bacteria, hacer, si, si realmente hay vida en forma de bacterias o algo así, puedes hacer bolsa el ecosistema marciano. Así que esterilizan todo al infinito antes de mandarlo.
3: Eh, algunos preguntan acá online eh, cómo anotarse en TDX Río de la Plata. ¿Y cómo se anotan? Se anotan entrando en Tdxriodelaplata.org. de la Ahí tienen tiempo, como decía Santi, hasta el 31 de agosto. Las entradas son gratuitas, pero hay un montón de gente anotada, con lo cual vamos a hacer un sorteo para asignar las entradas.
2: Bien, bueno, y ahora sí... Eh... Vamos al tema de fondo. Vamos a empezar con una pequeña historia, compartiendo una pequeña historia. Es la historia de un hombre que se levanta hoy, después de haber estado dormido 100 años. Uh, y obviamente encuentra el mundo muy cambiado, ¿no? Sí. Eh, sale de su casa muy desconcertado, camina hasta un edificio de oficinas y ve un montón de gente haciendo negocios, acelerada, usando unas máquinas raras que nunca vio antes. Ve cosas sal papeles saliendo impresos de máquinas y gente hablando a través de pantallas con personas que están del otro lado del mundo. Bastante asustado decide salir de ahí eh, y entonces de repente se siente medio mal por tanto cambio y entonces se mete en un hospital. Y se mete en el hospital y empieza a ver gente que está viva gracias a máquinas que le mantienen su corazón andando y otras máquinas que le meten aire en sus pulmones. ...y rayos que pueden atravesar el cuerpo... ...y mostrar imágenes de lo que hay dentro del cuerpo... ...cosa que tampoco él puede entender... ...sigue, sale de, a la calle de nuevo... ...sigue caminando entre edificios altísimos... ...que nunca había visto... ...autos que van a velocidades que jamás hubiera soñado... ...y entre tanto cambio y tanto desconfort ...con este mundo distinto... ...de repente ve un edificio antiguo y decide entrar... ...era una escuela... ...al fin encuentra algo familiar... ...entra y ve estudiantes que se sientan en filas ordenadas mientras un profesor adelante les da clase, escribiendo en un pizarrón, alumnos anotando en un cuaderno a mano todo lo que el maestro decía. Básicamente todos los cambios del mundo exterior parecían no haber llegado a este lugar. Ajá. La escuela era tal cual como él la recordaba 100 años atrás. Y finalmente le alivió saber que después de 100 años, por lo menos algunas cosas siempre siguen siendo igual.
1: Pero... <risa>
2: Con esta introducción eh, decimos básicamente que el mundo ha cambiado mucho, pero la educación no ha cambiado prácticamente nada. Eh, en los últimos 100 años, si vos pensás cómo se educa no, en las escuelas que no, hoy... Que no ha cambiado nada. Igual, poniendo la figura, esto ya me, me
1: permito meterme, no sabía en qué momento, eh, del tipo escribiendo en el pizarrón o la maestra escribiendo en el pizarrón y los muchachos copiando, me parece un alivio muy saludable que todavía se conserve este, la escritura, que se enseñe, que se aprenda a escribir no manualmente. Eso es una parte positiva. Después hay un montón de
4: cosas donde el ingreso de sí, tecnología el, seguro
1: suma. Pero no sé que aprendan qué. a escribir porque si no van derecho a pantalla el, 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 sin escribir... De
4: hecho, nosotros eh, nos olvidamos de hacer todo tipo de cuentas. Sí. yo te, Seguramente a cualquiera de nosotros, no sé ustedes que son... Más cráneos que nosotros tres, mm. pero te pongo una, una, una división al estilo de la de antes con decimales, ninguna bueno, de nosotros no tres la hacemos. Yo los hasta la tabla del 7 me acuerdo. Bueno, pero. Más la del no? 9 era fácil. 1, 2, 3, 4, hasta el 9 y al revés. Y el Hay un tema con la tecnología mejor. que terminás eh, la proyección. Yo creo en la proyección que pasa en la película, la de, de Wally. Con la tecnología te ayuda a ser cada vez más sedentario y en algún punto utilizar menos el cerebro. Pero no cambió la educación en los últimos 100 años.
0: ¿Y las notebooks para todos? Bueno, vamos a hablar vamos de a todos los temas que, que
2: han mencionado Vamos a estar hablando en el transcurso de, de la tarde de hoy eh, Quiero quiero decir, ustedes hablan de hacer cuentas Hace poco tuve que eh, practicar con mi hijo que estaba haciendo división de polinomios Y me acordé de la famosa regla de Ruffini, yo soy muy nerd me, y, y me salió, me salió, no la podía creerlo La regla de Ruffini que era para dividir a mí polinomios A Ruffini era un once de Newell que le pegaba <risas> muy bien los libres. <risas> eh, Pero vale, ahí no te pasó pero bueno, la cuestión es que la, la educación, tal como la conocemos ahora, nació en el contexto de la Revolución Industrial con el objetivo de formar buenos empleados para las fábricas. Gente que, que todos piensen igual, eh, con, con básicamente gente para la fábrica o gente de oficina que pueda funcionar bien en un entorno muy rutinario. Y como, como tal, hoy en día la educación está siendo cuestionada desde muchos aspectos. Sí. Uno muy importante es que la escuela no promueve la creatividad. Hay una charla muy, muy famosa de TED, de un señor llamado Ken Robinson, quizá la mejor charla de TED que existe. Una de
1: las mejores, eh,
2: Tiene Tiene eh, casi 12 millones de personas, la han visto. Eh, y donde este señor Ken Robinson precisamente denuncia un poco esto, ¿no? cómo las escuelas matan la creatividad. Y de hecho la semana pasada se estrenó una película también, un, un documental eh, hecho por un, un chico argentino que se llama La educación prohibida, que trata de un tema parecido y que increíblemente... Pese a pesar de haber salido hace solo una semana, ya más de dos millones de personas eh, ¿De la vieron en YouTube. ¿Un chico
1: argentino o uno quién? Un chico, un chico de, argentino de
2: 24 ese... años hizo ah. esta película de dos horas y media de duración. Está en YouTube, es de distribución gratuita. ¿Cómo que eh, hay que poner en YouTube? La educación prohibida. Igual pusimos un link, corp.to okay. barra mala educación. ¿Dos horas y media? Dos horas y media de documental. Eh... Pero bueno, de todos modos no vamos, este no es un aspecto en el que nos vamos a enfocar principalmente hoy, pero sí es importante mencionar esto de que una de las cosas que se le critican mucho a la educación es que promueve el conocimiento académico, pero no la creatividad. Sí,
1: como todos los eh, martes por medio vienen los, eh, los amigos de TED y dejan además de la charla un montón de links, por eso es importante fijarse a donde los desvían, con un montón de material eh, externo complementario a lo que vienen a presentar que muchas veces vale la pena que recorran.
2: Claro, son, son videos o, o, o links a, a artículos de cosas que son interesantes y complementarias a lo que vamos contando con Jerry en, en la columna. Eh, la, la segunda eh, línea de cuestionamiento a la educación hoy eh, Tiene que ver con si vale la pena realmente ir a la escuela o a la universidad Porque cada vez hay más y más material en internet sí, Actualmente y, obviamente, está la barrera grande del idioma La mayor parte del material todavía está en inglés y no está subtitulado Pero hoy en día la cantidad de opciones que existen para tomar clase y el acceso En internet. las mejores universidades del mundo desde tu casa es asombroso. Sí, el acceso a internet es una barrera, pero al final, del día de última te vas a un ciber, digamos. La mayoría de la gente puede eh, encontrar la para vuelta. Para resolver
1: un trámite puede ser para estudiar una carrera yendo a un ciber todo Sí, todavía. hacer toda la Voy carrera se si te puede
2: complicar un poquito. No. Eh, pero bueno, ahí hay, hay también en, en, en core.tova barra maleducación hay un montón de sitios listados. Eh, la mayoría en inglés, lamentablemente. Hay alguna versión... Eh, en latina, con un sitio llamado Educatina. Pero después hay Ajá. un montón. Uno, por ejemplo, EDX, que tiene todas las, las principales clases de la Universidad de Harvard, del de MIT y de Berkeley. Y directamente es todo gratis. Uno puede entrar, mirar todo. Algún día vamos a volver sobre este tema, porque es un tema súper interesante, cómo hoy uno puede usar Internet para educarse sin pasar por, por eh, la universidad. Ajá. Y el último tema que queremos mencionar, pero no profundizar el día de hoy, tiene que ver con, con la desigualdad y la crítica de si la educación en definitiva está sirviendo o no para reducir eh, la injusticia social, la exclusión y la desigualdad, que de hecho hay una charla que dio en TDX Río de la Plata Axel Rivas el año pasado, hablando precisamente de este tema y que también pueden ver en ese link.
4: Tengo una pregunta, siempre en general se hacen este tipo de investigaciones y por ahí estaría bueno si no lo hicieron todavía en el colegio. ¿Qué pasa con un grupo de chicos, eh, frente a las mismas condiciones socioculturales o sociales, uno, que una escuela informatizada y la otra escuela la vieja usanza. ¿Quién aprende más? ¿Sí es investigación? Eh, hay
2: varias cosas haciéndose actualmente, ah. pero en definitiva lo que te encontrás y que quizás es el tema central de, de la columna de hoy es que hay mucha resistencia a cambiar. Ah.
4: Siempre eh. hay resistencia al cambio. cualquiera Los cambios generan resistencia.
2: Eh. Los cambios generan resistencia, hay, hay, hay espacios en la vida que son más resistentes que otros y digamos, no hay muchas cosas que como la educación hayan tenido tan poco cambio en los últimos 100 años. Evidentemente hay algo en la educación que pasa? está profundamente
4: anclado. Todo eh, eso es innegable. Lo que plantearon ustedes y que nos sorprende a todos me parece que es innegable lo que, lo que decís. ¿no?
2: Y es, También es innegable que el contexto ha cambiado muchísimo. Sí. Piensen por un segundo. Cuando nosotros éramos chicos y faltábamos a la escuela, ¿alguno se acuerda qué había en la tele a las 9 de la mañana? Sí, es posible. Eh, programas de dibujitos, eh, para... No, no, me que
4: no había tanto dibujito. No, 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 no a las 11 a la y tal, pico, ¿té la escuela Técnica.
1: La respuesta es, no había nada. Empezaba a... escuela tarde. Técnica
2: era a las 7, 8 de la mañana, tenías una hora de un programa que era una voz en off enseñándote cosas como cómo hacer un banco de carpintería, después la tele se acababa. Pshhh. Ruidito. Verdad. Eh, a, las 10, a las 10. 10. A, no, a las 10. La, la señal, señal de ajuste. En blanco y sí. negro la sí. señal de ajuste. Una hora mirando el relojito, Qué esperando precioso. que sean las 11. Con la música
4: que nos Para no ver la única onda. hora de la mañana. que
2: ya, lo viste 100 veces. Sí. La única hora de la mañana que era patolandia con el pato carret. Uh -huh. Para ver un poco de dibujitos. También terminaba
4: las 11 de la noche, terminaba la tele o 12. Más no duraba.
2: Y, y dibujitos había de 11 a 12. Y después creo que un rato de 5 a 6 y sí. se sí. acabaron y los dibujitos. A las
4: 7 de la tarde había toda la pantalla rosa. Entonces no tenías
2: más remedio que jugar. Y si bien obviamente estaba mejor estar en tu casa mirando la tele o jugando que estar en la escuela, lo que pasaba en tu casa no era enormemente más divertido que la escuela. Ahora piensen lo que pasa con un chico hoy, ¿no? Tiene dibujitos las 24 horas, 8 canales distintos sí. para elegir, tiene la Play, tiene la Wii, tiene eh, toda la clase... La gente que la puede tener, ¿no? que no, todos tienen sí. eso, pero está bien, pero... O, 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 con, o acceso, en, en una con acceso
1: a Internet ya tenés la mitad de Ya tenés de
2: cual, cualquier cantidad de juegos, juegos competitivos, juegos inmersivos, con unos gráficos increíbles. Eh, los chicos reciben cada vez más y más estímulos de todo tipo. Y si, no sé si se acuerdan, hace unos meses atrás hablábamos de, esto, de, de si Internet nos hace más estúpidos. Eh, y en, esa, en ese momento habíamos hecho una encuesta donde la mayoría de los oyentes, más del 50% de los oyentes hablaban de que cada vez tenían más problemas para concentrarse. Ajá. Bueno, si esto nos pasa a los adultos, imagínense a los chicos que viven con este bombardeo de, de estímulos. Sí, que están haciendo 10 cosas a la vez y se han
1: acostumbrado, eso es su normalidad.
4: Sí, tal vez, eh, digo, con, hay como diferentes aristas en este tema de la educación y me refiero a que además de las tecnologías que se pueden aplicar, que muchas veces es una cuestión de costo para que todos lo tengamos, también los métodos de enseñanza, eso sí que son muy arcaicos. Y la historia también es una historia, hay como que meterse en otros temas que tienen que ver también con nuestra idiosincrasia y la manera que nos contaron la historia y un montón de otros temas.
2: Sí, de, de hecho la educación del siglo XXI no es igual a la del siglo XX, es igual a la del siglo XIX, o Exacto. sea, realmente son 100 me años... Me donde parece no, no haber, no haber pasado. pasado nada Pero fuera de la escuela Hoy la experiencia de los chicos es tan absurdamente Diferente al, en, en cuanto al nivel De estimulación que reciben Que llegar a sentarte en un aula, quedarte quietito En un banco, mientras una persona te habla Hoy en día, para el nivel de atención y el nivel de estimulación Al que los chicos están acostumbrados claro. Se vuelve como una experiencia muy, muy pobre muy, muy escasa Es
1: que yo siento que los contenidos Hay algunos contenidos que no van a cambiar nunca Por citarte, lo más clásico es leer y escribir eh, tenés que aprenderlo ¿no? el tema uh -huh. es cuáles son los vehículos para enseñarte a leer, escribir las herramientas que utiliza el colegio ¿no? o sea la fotosíntesis ¿no? o sea, hay un montón de cosas que tenés que sentarte y alguien te las tiene que explicar no hay muchas más vueltas Vos decís que es arcaico el modo que utilizan las escuelas.
2: Bueno, hay infinitas herramientas más también, ¿te parece que, que... Se, que se podrían usar. Eh, el, el contenido, digamos, el contenido puede, algunas cosas probablemente debieran cambiar, pero lo más importante es el tipo de experiencia que se vive dentro de un claro. aula para que no exista un contraste tan enorme entre cuán divertido es jugar y cuán poco estimulante representa estar quieto escuchando a una persona durante bloques de 40 minutos. Pero
1: tiene que ser divertido el colegio.
2: Bueno, tiene que, tiene que poder competir con el nivel de estímulo al que estás acostumbrado O básicamente te empieza a pasar esto Que es que tenés enormes dificultades de concentración uh -huh. Básicamente porque tu cerebro está acostumbrado A un nivel de estímulo que te pide más Te pide más Y, y de hecho lo que te termina pasando es que te distraes Te distraes, la mente se te va Porque necesitas más de lo que te están dando
0: Y, y a partir y... de esos estímulos, perdóname Santiago Es que también los chicos empiezan a tener estos desórdenes de atención Y son medicados ¿Hay cada vez más chicos medicados en el colegio?
1: Bueno, eso es un, eso es un problema grande también.
0: Ese claro.
2: es un problema enorme.
0: En
1: otras sociedades más marcadamente.
0: Bueno, en, en TDX
2: Montevideo una, hubo una charla de una persona, un, un psicólogo especializado, que decía que 30% de los chicos en el Uruguay están medicados por trastornos de atención, lo cual es un, un montón, disparate.
0: 30%. 30%. algo que estamos haciendo vale. mal, no es culpa de los chicos. Sí, señor.
4: Sea, o hay algo que estamos haciendo mal, evidentemente, como dice Diego, y también seguramente estamos diagnosticando muy mal. Me parece que el 30%... Hay mucha ansiedad en los que diagnostican. Sí, bueno, de, de hecho, y en muchos en, en, arreglos con eh, industrias farmacéuticas.
2: En el próximo ser? código que usan los psicólogos para diagnosticar, por ejemplo, se agrega como enfermedad diagnosticada la timidez y una enfermedad que requiere medicación ser tímido. Porque... No es una enfermedad. Bueno, lo cantaba... Es una locura. Enfermedad. Sí. ¿De Manuel,
4: timidez. ¿De Manuel Ortega. No, no. no Ortega no me me en me en medicado? De, de enfermedad. No,
2: no. no, no. Es grave eso. Bueno, en definitiva, volviendo al, al tema de fondo, eh, el, el peligro acá es que, en definitiva, los chicos vayan dejando de aprender si no cambiamos la manera en la que les enseñamos. Una metáfora que, que pensábamos de esto es que, en definitiva, es como que los chicos y los maestros cada vez más van hablando dos idiomas distintos. Y hoy todavía estamos en una etapa donde es como si uno hablara en español y otro hablara en portugués. Está bien, no es el mismo idioma, pero si hablas despacito... Más o menos nos entendemos. Ahora, si los idiomas siguen divergiendo, en algún momento va a ser como que uno hable en español y otro hable en chino. Y realmente los chicos no puedan aprender de la manera que la estamos enseñando.
3: Entonces nos preguntamos con Santi si toda esta tecnología que hay puede hacer que los chicos tengan otra experiencia. Y realmente rediseñar la escuela y la experiencia en la escuela para el futuro. Nos pasó algo interesante hace unos meses. Es que um, uno de mis hijos empezó a jugar con uno de los hijos de Santi Ajá. a un juego online. Eh, nos enteramos después de un tiempo que ya lo estaban jugando Y competían entre ellos Se llamaba el Geo Challenge El desafío de la geografía Y consistía en un juego en Facebook En el cual eh, los chicos tenían que adivinar Formas de países Le mostraban la forma de un país y tenían que decir qué país es Después le ponían un país y tenían que decir cuál era la capital O identificar banderas Uy, se y se co grosso con eso. Consistía en ver quién era el más rápido El que sabía más de esas cosas
1: Sí, dónde ubico este país ¿Dónde era ubico este según Silvio claro, Soldán Exactamente, mí, es, que es algo parecido a geografía. eso
3: Ahora, no Quiero sé cuán, cuán útil es saber de memoria la forma de Albania, no sé si eso es un conocimiento útil para el futuro, pero igual pero los eso chicos... Es la
1: geografía, saber la ubicación de los países. Por ejemplo, no
3: sé entonces los chicos a través del juego y un poquito de la competencia sana, porque se divertían haciéndolo, lograron aprender cosas que quizás en el colegio les hubiese sido mucho más difícil. Entonces claro. uno se pregunta, ¿podemos llevar eso a otro nivel? ¿Podemos hacer que internet, las computadoras, la tecnología en general, ayude a cambiar la educación y hacerla más acorde a las necesidades actuales? Y bueno, resulta que hay una, una persona, una mujer, que se llama Jane McGonigal, eh, que es una, una mujer que estudia estas cosas y que dio una charla en TED que está buenísima. Está el link eh, de nuevo en coreto barra mala educación si quieren verla. Eh, y ella empieza con la siguiente observación. Si uno mira gente que se destacó a lo largo de la historia casi en cualquier ámbito de acción, la mayoría de ellos cuando era chico le dedicó un montón de tiempo... Al tema que después lo destacó Ejemplos Los Beatles Los Beatles entre 1960 y 1964 Cuando todavía eran poco conocidos Pasaron un montón de tiempo en Hamburgo En Alemania Ahí claro. es donde hicieron sus primeras armas digamos. Y resulta que si uno cuenta Más o menos Dieron conciertos por el equivalente de 10.000 horas Durante esos años Le dedicaron un montón de tiempo 10.000 horas le dedicaron a ser buenos Y después fueron excelentes compositores e intérpretes Obviamente que revolucionaron el mundo de la música Otro ejemplo Bill Gates Bill Gates cuando tenía 13 años Está yendo a los top
1: de la historia Estoy yendo ¿no? a los top para dar ejemplos En, en, su, claro, por supuesto. en su rubro
3: eh, Bill Gates eh, cuando tenía 13 años En 1968 consiguió que en una escuela secundaria Le prestaran una computadora Y empezó a programar a lo, a lo loco No paraba, se obsesionó con el tema Y en pocos años logró acumular Más o menos 10.000 horas de programación Y después revolucionó obviamente El mundo de las computadoras <coughs> La conclusión que sacan algunos investigadores es que hay muchos casos, obviamente esto no es una ciencia exacta, pero hay muchos casos en los cuales la gente logra desarrollar habilidades cuando en temprana edad, de chico, le dedica un montón de tiempo a algo. Entonces, eh, uno se pregunta a qué le estamos dedicando el tiempo y hice la cuenta y resulta que mis hijos, eh, que van turno mañana y turno tarde al colegio, sí. en los siete años de escuela primaria, si van ocho horas por día al colegio, cinco días por semana, unas 35, 36 semanas por, por año, dependiendo obviamente de, de los paros, de los feriados. En total son más o menos 1.400, 1.500 horas por año, que multiplicado por 7, que es la cantidad de años en la primaria, da más o menos 10.000. Es decir, nuestros hijos más o menos están 10.000 horas en el colegio primario. Después otro tanto en la secundaria. Entonces uno puede preguntarse, bueno, ¿qué es lo que están desarrollando ahí? Lo interesante es que hay lugares donde la gente está empezando a jugar a juegos online, como los que juegan los hijos de, de Santi y los míos, de una manera bastante más adictiva y donde le dedican un montón de tiempo a estos juegos interactivos online que cada vez están más de moda. Hay algunos países donde muchos chicos llegan a los 21 años con 10.000 horas acumuladas de juegos online. Entonces, uno puede preguntarse... Los juegos, hay, acá, buenísimo hay que profesionalizar yo. los juegos online y que sea por guita, <ríe> bueno, porque ahí tienen chances. Porque si no Bueno, de, de alguna manera le estamos dando a nuestros hijos una educación paralela. Si están jugando tanto tiempo estos jueguitos, están siendo educados en algo que no sabemos sí. bien qué es. Ah, Están siendo
1: casi expertos en otra cosa.
3: Claro, uno puede decir... Bueno, digámosle a los chicos que no jueguen más. No está bueno eso que jueguen tanto. Pero uno puede decir, no, ¿sabes qué? No vamos a torcer la historia. Es muy probable que no podamos cambiar eso demasiado. Pero mejor nosotros otra pregunta. Si los Beatles lograron lo que lograron después de 10.000 horas de practicar en Hamburgo y Bill Gates logró que lo, lo que logró después de 10.000 horas de programar de chico, ¿qué podemos hacer que nuestros chicos logren jugando 10.000 horas en, en, <coughs> a juegos online? ¿Qué es lo que...? ¿Qué habilidades están desarrollando? Eh, um, y bueno, la mayor parte de los juegos online son muy agresivos, entonces uno podría preguntarse, ¿estamos fomentando a que sean agresivos después?
4: Y alguna respuesta tenemos hace poco también,
3: ¿no? Bueno, hay casos, hay casos terribles de, sí, de matanzas parece. y cosas que muchas veces están uh -huh. inspirados en esto, pero que, ojalá sean aislados, digamos. Hay algunos que son terribles, pero no es que están todos matándose a todos, ¿no? no eh, a... Pero entonces la pregunta que hay que hacer es, creo, ¿cómo debiéramos diseñar los juegos online? para que nuestros hijos estén desarrollando habilidades que estén buenas. Claro. Que estén buenas para ellos, para desarrollarse, pero también para el mundo. Un ejemplo de Jane McGonigal, que es una diseñadora de videojuegos que dio esta charla que les comentaba. Eh, ella desarrolló en el 2007 un juego que se llama Un Mundo Sin Petróleo. Es un juego interactivo online donde un montón de gente interactúa y donde empieza diciendo al mundo le quedan 20 años de petróleo. Vos tenés que tomar decisiones respecto a tu vida, a cómo gestionar una empresa o un país, para ver qué le va a pasar a ese mundo. Entonces los chicos están empezando a jugar para salvar el mundo, que muchos de los juegos online masivos tienen que ver con salvar al mundo. A veces de ataques de monstruos, uh -huh. pero a veces de que se nos acaba la energía que, a la cual estamos más acostumbrados. Entonces algunos de estos chicos, y esta es la apuesta que se está haciendo, están desarrollando la habilidad de, de poder lidiar con un mundo así. Muchos de estos chicos a los 21 años ya van a haber tenido experiencia, al menos en el mundo virtual, para resolver los problemas que se vienen. Sí, pero no es medio naif en el... el, el... Esta esperanza, digo, me refiero que las empresas
4: desarrolladoras de juegos que invierten millones y millones de dólares van siempre detrás del negocio, no van detrás de tengamos un mundo mejor.
3: Bueno, pero la pregunta que se hacen es, ¿es necesario que sean malvados matándose a palos para vender? ¿O sí. podemos hacer juegos que estén interesantes pero que también estén buenos? ¿Puede desde haber el punto un super de hit
1: que, que baje un mensaje piola? Por supuesto que hay, de hecho creo que las, la, los grandes hits eh, del cine y demás eh, uh -huh. en muchos casos tienen eh, algún mensaje o alguna... Alguna idea
0: ¿no? que, la, que la gobierna detrás. Sí, uno de los juegos más exitosos para el iPad es el Ninja Fruit O sea que van a saber cómo cortar en Juliana en principio <risa> claro, <exactamente, risa> sí. o, bueno, cómo, eh, o cómo lanzar pájaros con una gomera claro,
1: Estamos eh, poniendo a prueba la educación Estamos revisando qué se ha hecho en materia educativa en los últimos 100 años El ingreso de la tecnología y de, la, de las nuevas formas de vida y de relación un poco nos llevan a, a este replanteo a cargo de Vilinkis Garbulski, los amigos de TED. Basta. Apasionante debate aquí acerca de la educación. Eh, arranca vos, así te interrumpimos porque ya tenemos 10 discusiones pendientes al aire mm. que estamos teniendo aquí en el corte. Bueno, con lo que vamos a retomar vamos ahora... hablando de educación ¿no? Y de, y de cómo no ha cambiado la educación en estos últimos 100 años y sí ha cambiado los estímulos y el entorno de todas las
2: personas que asisten a recibir educación. Y las herramientas tecnológicas disponibles, ¿no? Claro. Bueno, de lo que vamos a hablar ahora es eh, conjeturar un poco por qué puede ser que la educación haya cambiado tan poco. ¿Cuáles son las barreras que existen para que la educación cambie? Porque, en definitiva, la educación aparece como con una necesidad urgente de cambiar, pero está fuertemente anclada por una serie de razones eh, y está sometida a grandes presiones. Y, en general, cuando algo está sometido a mucha presión y es rígido, a la corta o a la larga, se termina quebrando. Entonces, ¿cómo, ¿cuáles son las, las fuerzas que, que dificultan... Que la educación cambie. Bueno, la primera tiene que ver con la brecha generacional, la diferencia de edad entre el maestro y el alumno. Eh, históricamente esto era algo muy bueno. En definitiva, vos querías que alguien grande, que había vivido ya 30, 40 años más que vos, fuera la persona que te enseñara porque esa persona sabía. Ahora, en muchos sentidos, esta, esta cuestión de que el maestro sabe más que el alumno en muchas cosas se dio vuelta. Hoy en día, los alumnos tienen muchas habilidades por, haberse, por haber experimentado más. Con, con, sobre todo con dispositivos electrónicos, internet, en muchas cosas saben más que los maestros. Y esto ha roto, eh, de alguna manera, esta posición del maestro que sabe y el alumno no, que ¿Sabe, aprende. ¿Sabe más de qué? Sabe más de algunas cosas. Hay muchas habilidades que los chicos hoy tienen.
1: Pero, pero respecto al profesor de matemática, el chico no sabe más de matemática. Debe saber más de,
2: no sé, los juegos y, de, y demás. Se, re eh, se eh, relaciona eh, con el mundo de hoy... Eh, de, una, de una mejor manera. Déjame darte un ejemplo de una índole distinta, pero tal vez te aclare el punto. Eh, hace dos meses atrás fue TDX Montevideo eh, y a mí me invitaron a dar una charla. Sí. Y otro de los oradores eh, dio una charla que estaba muy buena sobre la adicción que tenemos a los dispositivos móviles y, y cómo nos relacionamos con nuestros celulares, la angustia que te agarras, si salís de casa y te das cuenta que te olvidaste el teléfono. Estaba muy entretenida la charla. Y él terminaba con un alegato eh, en que dejemos de usar nuestros teléfonos tanto y volvamos a conectarnos con nuestros afectos. Y mostró un video británico de gente que estaba toda ensimismada con sus teléfonos y ni veía a los que estaban alrededor, que de repente se despabilaba y se encontraba con sus seres queridos y terminaba todos los besos. Y él terminó con un llamamiento diciendo, bueno, dejemos de usar tanto nuestros teléfonos, reencontrémonos con nuestros afectos. Cuando terminó la charla, yo me acerqué y le dije, ¿sabes qué? Me gustó muchísimo tu charla, pero me parece que tu final fue un poco ingenuo me parece que plantear que dejemos de usar los teléfonos y nos encontremos de nuevo como antes no creo que suceda eh, y, y en definitiva de lo que se trata es de cómo vivimos nuestra vida adoptando los cambios que vienen en vez de, de, de rechazarlos entonces él me dice, bueno, bueno, bueno me dice, pero pará, hay ciertas cosas que no pueden cambiar hay ciertas, ciertas cosas que son irreemplazables y a mí que me gusta ser provocador en este tipo de cosas, le digo, bueno ¿cómo, ¿qué cosas son irreemplazables? entonces me dice, bueno, qué sé yo es irreemplazable el abrazo de un padre a un hijo y yo lo miro y le digo, de ninguna manera eso es irreemplazable, ¿cómo que es irreemplazable el abrazo de un padre a un hijo? entonces no. él, él me mira todo sorprendido como, ¿qué me estás diciendo? Sí. y le digo, discúlpame ¿tu abuelo lo abrazaba a tu papá? ni a palos hace 50 años atrás los padres no abrazaban a los hijos, el abrazo que para nosotros es tan central de nuestra manera de vincularnos con nuestros propios hijos es algo que tiene 50 años, no ha sido siempre así y probablemente va a volver a cambiar. Vos decís que de
1: 50 años para atrás en la historia de la humanidad no hubo un abrazo de la Habrá habido el...
2: momentos que sí, momentos que no, pero 50 años atrás bueno. la generación de nuestros abuelos no era afectuosa con los hijos. Hoy, él, él cuestionaba de alguna manera que hoy el SMS mediatiza muchas de las relaciones, que muchos noviazgos se forman por SMS, se rompen por SMS, que muchos padres dialogan con sus hijos básicamente por SMS. Y él lo decía como una crítica. Eh, y en definitiva, eh, digamos yo prefiero que la relación padre-hijo esté mediatizada por un SMS antes que esté mediatizada por un cinturón o un zapato como estaba mediatizada hace no tanto tiempo atrás. Igual ¿No estás poniendo un momento de comunicarse
1: comparándolo con un momento de castigo. O sea, que un momento de castigo también hay para que se relaciona a través de
2: SMS. O, obviamente. No, me parece una buena comparada con una mala. No, está bien, pero en definitiva lo que te quiero decir es que antes no había un, una, una, una relación muy afectuosa entre gran parte de los padres y sus hijos. No, De hecho yo creo que nuestros abuelos nos ven a nosotros y deben decir, uh, ¿viste, ¿Qué le qué le pasó a mi a mi nieto claro, que sí. salió tan blandito? Y bueno, y en definitiva nosotros tenemos una manera de criar nuestros hijos y nuestros hijos tendrán otra. Y va a
1: seguir pasando aparte. Todas las generaciones van a decir, "No, cuando yo era mis hijos, nuestros hijos cuando sean grandes van a decir, "No, cuando nosotros éramos chicos nada que ver, se respetaba. mira ahora esto es un desastre." Y,
2: y probablemente van a decir, "No, imagínate, eh, hay cosas <coughs> imprescindibles como poder eh, mandarle SMS a tu hijo. ¿Cómo vas a vivir sin mandarle SMS claro. a tu hijo?" Y el hijo el, el, y el nieto dirá, "No, déjame hinchar. ¿Por qué tengo que Resolverme con mi papá por SMS?" Está bien que
4: los chicos tengan teléfono celular tan chicos, por ejemplo, con respecto a la educación.
1: Y bueno, es, 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 es inevitable que lo tengan. El tema es a partir de cuándo.
4: ¿De cuándo? ¿De cuándo claro. A de cuándo, ¿cuándo y con aporta? qué tipo de función. ¿Está que lo lleven necesitan? al colegio? ¿Con un suman? celular? Con el celular de los de ahora es muy fácil copiarte.
1: Bueno, todo este ejemplo no, no, definitivo... sí, que lo saquen al banco, no.
2: Cambió la, la, de la, la tecnología
3: vez. del machete, me estás diciendo. Sí. ¿Sí? ¿Sí?
2: Todo este ejemplo de, de, de los SMS va a marcar esta primera barrera al cambio que tiene que ver con, con la brecha generacional y cómo a nosotros nos produce cierto rechazo los, los hábitos que van cambiando en los chicos más chicos, pero que en definitiva el futuro les pertenece a ellos y es más el desafío nuestro de ver cómo nos vamos ajustando a vivir en un mundo que cambia que tratar de obligar al mundo a que, digo, Exacto. la película va para adelante y no se, se va se incorporando, Se
1: incorpora un nuevo, un nuevo material, un nuevo dispositivo, bueno, aprendamos a sobrellevarlo, a controlarlo, a sacar lo mejor de él, negarlo,
2: prohibirlo, no tiene sentido, estamos de acuerdo. La segunda barrera, antes hablábamos de resistencia al cambio, ¿no? Los docentes quieren educar a los chicos de la manera que ellos fueron educados. No es mala leche, no es que ellos dicen, no, yo tengo un plan maléfico para educar ah, a los chicos de una de manera, la manera que, que no ellos sirva. estudiaron.
4: También. La no manera, solo... De la
2: manera que ellos eh, estudiaron.
4: No, no, que ellos estudiaron no cuando eran chicos, sino cuando van a la universidad para ser maestros. ¿Está bien? A eso de acuerdo. me refiero que no es lo mismo.
0: De acuerdo. Y también es una decisión estatal, del Ministerio <risa> de Educación, ¿y ¿cuál es el plan de educación para los habitantes de su país?
2: completamente tienen que cumplir un, 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 ciertos contenidos curriculares. De uh -huh. hecho, por el modelo de educación argentino, eh, que está basado en el modelo francés, que es muy rígido, en teoría todas las escuelas deberían estar enseñando básicamente los mismos contenidos al mismo tiempo en todas las escuelas del país, uh -huh. independientemente del nivel de avance relativo de los sí, chicos. Uh -huh. Nosotros tenemos un modelo muy rígido, eh, históricamente en ese sentido. Pero, en definitiva, cualquier cambio que quieras introducir genera una gran resistencia. Un ejemplo de esto, charlábamos durante la tanda tiene que ver con si escribir o no escribir con la mano, Ajá. por ejemplo. Eh, hace unos años atrás salió un artículo en un diario donde uno de los más grandes educadores argentinos se lamentaba mucho porque ya casi nadie usa la letra cursiva, que casi todos escribimos hoy en imprenta. Sí. Eh, y él planteaba que había una gran pérdida en esto de que se deje de usar la letra cursiva y terminaba con un llamamiento a los docentes para que le exijan a los chicos que sigan usando, que vuelvan a usar la letra cursiva. ¿Y, y por qué? Bueno, porque él, no él, él planteaba en esa nota que la, la letra cursiva, con esto de que las letras están como anudadas unas con otras, eso tiene como una, una fluidez al unir las letras, que la imprenta no, porque es toda cortada, y que esta fluidez tiene algo que ver con el, el lenguaje hablado, que eso yo hacía todo un planteo de, de por qué era desarrollo. importante escribir en cursiva. Yo escuchaba esto y me agarraba la cabeza, porque para mí, en el fondo... La, la gran pregunta es ¿En cuánto <coughs> tiempo Deberemos directamente No solo abandonar La letra cursiva Sino abandonar también La letra de imprenta Abandonar la escritura gráfica La letra escrita Para vos, letra No examana. es importante Que alguien aprenda A escribir eh, con la mano eh, La manera de escribir Ha ido cambiando mucho A lo largo del tiempo Los instrumentos Que usamos para escribir Han ido cambiando mucho y en definitiva, la escritura no es lo mismo que, que mover hecho, un lápiz sobre aún, aún un papel.
1: En, en dispositivo estamos escribiendo con la mano. El tema es eh, la tinta. Claro, el lápiz, si usamos, y si
2: usamos un, un papel y un lápiz, o directamente movemos dedos sobre un teclado, o le dictamos a un teléfono. Por ejemplo, hoy en día, el reconocimiento de voz de la mayoría de las máquinas funciona ya muy, muy bien y en unos años funcionará mucho mejor. Obviamente, el, en el aprender a escribir con la mano, hay una, una habilidad que se desarrolla que tiene que ver con la motricidad fina. sí. Ahora, la pregunta es, ¿vale la pena hacer pasar a los chicos por horas? O sea, mis hijos que están en escuela primaria siguen haciendo los mismos garabatos uh -huh. para entrenar la mano, para el trazo, los mismos garabatos que hacíamos nosotros cuando éramos chicos. Es una pérdida de y tiempo. Y estos, estos son chicos que prácticamente no van a escribir con la mano. Yo les pregunto a ustedes cuánto escribían con la mano cuando eran chicos y cuánto escriben con la mano hoy en día. Yo tengo en mi dedo un sobrehueso, en mi dedo mayor, de la mano derecha, tengo un sobrehueso de donde me apoyaba la lapicera. Oh, y, y tenía un callito también. Bueno, el callito desapareció, el sobrehueso quedó. Sí. Hoy, si tengo que escribir con la mano una nota en el cuaderno de comunicación de mis hijos, no me sale la escritura.
0: Yo le contaba a Santiago que tengo el mismo sobrehueso por apoyar el teléfono en esa parte del dedo. Ah, sí, es ¿sí? un nuevo sobrehueso <risa> para calzar el celular. Me pasó claro. la
3: semana pasada algo que a mí me choqueó y es que me tocó firmar algunas cosas. Tenía que firmar y hacía mucho uh -huh. que por alguna razón no firmaba. Y no me salía la firma.
0: Y no te sale la firma no. igual en dos lugares distintos.
3: No, pero no me sale y no, la miraba y digo, no, esta no es mi firma. Y lo acababa no de hacer yo.
1: Claro. Claro, le tengo que dejar una notita a mi vieja que se quedó en casa o una empleada y demás. Tengo que contar con que ella tiene un celular y yo le mando un SMS porque si no le puedo dejar una notita escrita, medio complicado para, por ahí.
2: Completamente. Ahora fíjate, más allá de, de, de que este es un tema muy complejo, y, digamos... Eh, lo, lo preocupante no es que no se haya hecho todavía, todavía no es el momento de dejar de enseñar a escribir con la mano probablemente, pero ningún sistema educativo en el mundo está planteándose seriamente cómo se reemplaza o cómo se alfabetiza a los chicos el día que ya escribir con la mano sea una, una habilidad del pasado. En 5 o 10 años, la posibilidad de tener algún tipo de dispositivo electrónico va a ser con, con la caída de, de los costos, va a acceso. ser de, de mucho más fácil acceso, probablemente si celular, un costo
1: parecido un ejemplo, a una el, carpeta o un cuaderno. El celular era un bien de lujo, cuando apareció era. tenían celular el que no sé, quién era un, un millonario, y él uh -huh. lo tiene todo el mundo, va a pasar lo mismo con tabletas y demás.
2: Claro, entonces, en definitiva, obviamente va a haber una pérdida el día que eso suceda, pero también va a haber una ganancia. Cada uh -huh. cosa que cada, cada cambio sí. tiene sus lados positivos sí, sí, y sus lados negativos. No solo en lo intelectual,
4: también en lo físico agarró una mochila de cualquier chico que va a cuarto grado, tercer grado y te hay que sacar los fierros y vos ves los nenitos con las espaldas dobladas y una mochila,
0: de, del peso y por que ahí tarda. ahora
4: en una tablet tiene todo lo que necesita
0: Claro, en el caso de la escritura, manuscrita me parece que se pierde algo muy valioso que te conecta con, si querés, el arte con la estética, con, con una parte de expresión tuya sí, importante. Dibujar, pintar y se gana o sea, practicidad marcador. yo creo que lo único que se gana es practicidad bueno, pero también se
3: perdió algo cuando se dejaron de usar los jeroglíficos
0: que se perdió? No sé que se y perdió. se
3: perdió la habilidad de comunicar ideas con, De hecho tuvo que venir la piedra roseta Un montón de años después Para tratar mm. de descifrar Qué era lo que los egipcios estaban tratando de decir Con esos dibujitos de aves y de gente de perfil sí. Esa era una habilidad muy interesante y se perdió, se perdió, no, se perdió no se perdió, se transformó
1: Tienen otros idiomas, otra mejoró un montón Bueno, bueno vos, un
2: vos lo que había antes te
3: parece fue, malo fue Y fue lo que el hacés inicio. vos es una mejora
0: no, 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 pero no, pero no, Como la escritura con el informe Estaba solamente dedicada a una elite Sí, que saben leer y escribir. No todo el mundo sabía leer y escribir en está esa bien. época.
4: Ahora, los que vengan en el futuro, tal vez te puedo decir, ¿qué animales? ¿Vos podés creer que en la época de mi viejo talaban árboles y bosques enteros Quiso cambiar este ¿Sí? planeta? Escribían también a mano ah, bueno. ¿También? también. No, no, no bueno, y, pero y, estamos y, hablando y
1: sobre... ¿Qué es y, verdad, escribís. y es verdad que, que la cursiva y demás va rumbo a la desaparición, sí. o sea, Y que negarlo es, eh, es una necedad. ¿No? pero yo siento que se pierde algo. Yo no sé si me sale la f como de la correlación.
4: <risa> Para la mí f es jodidísima.
1: Mi hija se la jota al revés siempre. Yeah.
2: Para mí eso, en eso es muy muy bueno el ejemplo este de, de, de la relación de los padres y los hijos con SMS. ¿no? El mundo cambia y, y los cambios en general a los que nos criamos en un mundo distinto nos producen bastante rechazo, pero yo creo que es un ejercicio muy sano el tratar de, de, de acomodarse, el tratar de entender cuál es el lado bueno de lo que viene aun cuando nos duela algo de lo que, de lo que se pierde. Una tercera barrera eh, son los padres. Los padres hoy tienen un rol hacia las escuelas que es muy, muy diferente de lo que era 30, 40 años atrás cuando nosotros nos educamos. Hoy en día los padres están mucho más presentes, mucho más activos, pero a la vez mucho más opuestos a la escuela. Es bastante común ver, por ejemplo, cuando un chico tiene un problema de conducta y es sancionado... Los padres van a la escuela a protestar sanción, como, jugador, claro. como jugador amonestado, digamos, jugador sí, bueno, expulsado. Van a pedir el 2.25. Van a pedir el 2.25 por el hijo, eh, de alguna claro. manera eh, dañando la autoridad de la escuela en, a, en, ante sus propios hijos. Casi siempre el padre toma partido por el hijo, ¿viste? Y a lo sumo le dice, Josécito, no prenda fuego el padre. Bueno, colegio. pero
4: está bien, pero también del otro lado, antes un mal maestro podía sancionar un chico solamente porque le caía antipático y no había discusión de parte del padre. Ahora los padres, como que. Le presta más atención a lo que le pasa al chico. También tenés pros y contras en ¿no? los no, lados,
2: me parece. Por supuesto, pero da la sensación de que el péndulo se ha ido un poco para el otro Demasiado extremo. De un padre otro que estaba extremo. bastante ausente. Claro. O sea, yo, en mi colegio, por lo menos en la primaria, había reunión de padres una vez al año y era el único día que mis papás sí. pisaban el colegio. Y vos
4: temblabas. qué iban. <ríe> bueno. ¿De qué se podían enterar?
2: Eh, pero en definitiva, los padres hoy en día también son una barrera, que también tienen una brecha generacional, que han sido educados de otra manera y que les choca todo, todo este tema. Y por último, una última barrera tiene que ver con la, los problemas estructurales. ¿no? Si nos ponemos en los zapatos hoy en día de eh, un ministro de Educación, el tipo tiene dos grandes problemas. Uno es que las escuelas no paren, porque si las escuelas paran, se arma semejante despelote con los padres que no pueden ir a trabajar porque los chicos están en la casa. O sea, El costo político de un paro educativo es enorme, entonces el ministro de Educación tiene que estar todo el tiempo viendo cómo ataja eh, las cosas para que no se produzca... No se produzcan paros y necesita que no se caigan los techos. Porque si se caen los techos, va el noticiero a filmar el techo que se cayó en la cabeza de los alumnos. O sea, que estamos que anden la estufa el día que hace 3 grados bajo cero. y anden las estufas. O sea, básicamente que la infraestructura esté, esté razonable sí. y que las escuelas no paren. Y ese es el foco eh, casi primordial de un ministro de Educación hoy que es básicamente muy cortoplacista. Sí, resolviendo la y de
1: infraestructura en educación, más que educación.
2: Que la, claro, que la cosa siga funcionando. Hay muy poco espacio para realmente poder plantearse cosas mucho más profundas y filosóficas, como cómo deberían cambiar los modelos pedagógicos, cómo in incorporar las herramientas tecnológicas, cómo rediseñar lo, 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 lo los contenidos. Los programas educativos, los contenidos.
3: Claro, sobre todo cuando tenemos necesidades tan básicas como las, los temas edilicios y los temas de, de relación con los docentes eh, no resueltas ¿no? en, claro. en lugares como... como nuestros países. Pero uno entonces puede preguntarse ¿podemos usar la tecnología para que nos ayude en esto? ¿Podemos encontrar un atajo? Hay un señor en India que se llama Sugata Mitra, que estuvo el, el, el nombre ya está bueno, Sugata señor. Mitra, que en los años 90 empezó a explorar esto e hizo una cosa muy interesante en las afueras de New Delhi en Nueva Delhi, en, en India agarró una casa y metió adentro una computadora hizo un agujero en la pared de la casa mostrando la pantalla hacia afuera y puso como un mouse y un teclado de, de la parte de afuera de la casa. Lo único que podía hacer la gente desde afuera era ver la pantalla, jugar con un mouse muy rudimentario y tocar un teclado. Cerró la casa, dejó la computadora encendida y se fue. Y volvió después de unos meses a ver qué había pasado con esa computadora que estaba en acceso, eh, que, que estaba accesible para gente de bajos recursos y que seguramente no tenía en ese momento acceso a la computadora, mucho menos a internet obviamente. Lo que pasó después de algunos meses cuando él volvió fue asombroso. Muchos chicos empezaron a jugar con la computadora y para el momento en que él volvió, muchos ya sabían manejar el mouse, el teclado. Habían aprendido algunas palabras en inglés porque el idioma al cual podían acceder era principalmente inglés y este era un lugar donde se hablaba muy poquito inglés en las afueras de New Delhi. Y se manejaban como una herramienta que hubiesen aprendido desde chiquitos desde siempre. Sin maestros. Este fue un experimento de autoaprendizaje que fue muy emblemático y fue una de las cosas que inspiró todas las iniciativas que hay de darle computadoras ahora a los chicos en, en, en las escuelas, aparte de, de otras inspiraciones más. Pero una de las hipótesis detrás de eso es, bueno, démosle tecnología y veamos qué pasa. Démosle computadoras y veamos qué pasa. Y hay muchas iniciativas, acá en, en nuestro país hay unas cuantas de distintos gobiernos que, que están avanzando. Eh, y hay una charla también en, en TDX Río de la Plata que dio eh, Miguel Brechner, que es uruguayo y que dirige uno de los programas en, en Uruguay de, de dar computadoras y que cuenta cosas muy interesantes de cómo está impactando a los chicos y, y los eh, desafíos que tienen. Ahora, lo que pasa es, cuando un chico recibe esta computadora, lo primero que quiere hacer es meterse en Facebook. No quiere resolver la tarea que le dio el maestro de alguna manera que es esencialmente la misma tarea que le daba antes, pero puesta en la computadora. Entonces lo que está pasando es que ahora el sistema educativo está decidiendo cómo usar la computadora. No es solamente la herramienta, sino entender qué hacer con esa herramienta para que tenga impacto en la educación. Y algunos lugares están decidiendo, o algunos sistemas educativos, están decidiendo cortar el acceso a Facebook. Porque si no, los chicos no hacen la tarea. Y eso tiene un problema. Y es que de nuevo estamos aislando a los chicos de lo que viene y quizás la exposición a eso y poder empaparse de lo que viene sea la solución, pero todavía no está del todo claro cómo va a ser. Obviamente uno se pregunta qué capacidades tenemos que hacer, desarrollar en los chicos. ¿Cómo usar esta tecnología para desarrollar qué capacidades? ¿Es la memoria lo que queremos desarrollar? Y quizás no tanto como antes porque toda esta información está disponible a un clic de distancia en Wikipedia o a donde fuera claro en sí. internet. Entonces quizás no es eso. Hay que enseñarles a googlear entonces. Quizás es esa la, la herramienta o, o es a copiar y pegar porque ahora les dan tarea y los chicos van a Wikipedia, hacen cortar y pegar y presentan una investigación sobre el tema que uno quiera sin haber hecho mucho trabajo y sin haber quizás desarrollado no, mucha y capacidad. No, sin tener idea. Sí, no, ni, copiar, ni siquiera lo leen. Pegar, no, es, siquiera lo leen. no tener idea de lo que estás eh, exponiendo, claro. supuestamente. Entonces uno, uno se pregunta qué es, lo que hay que, qué es lo que hay que enseñar y hay otra charla de Río de la Plata que dio Adrián Paenza hace un año, eh, está en txriodelaplata.org donde Adrián dice algo que, que dice mucho y es que en uno de los problemas de nuestro sistema educativo es que le damos a los chicos respuestas de preguntas que nunca se hicieron. Es decir, no les estamos resolviendo una necesidad. Y no,
1: pero cuando vas al colegio, la verdad, a mí me interesaba nada de lo que me iban a enseñar. Y bueno, entonces quizás, esas cosas lo... con el tiempo, algunas me interesaron
3: y otras menos. Eh, pero entonces, quizás, quizás, la habilidad que tenemos que desarrollar es la curiosidad. Es, la, es como motivar a que los chicos vean interesante o esas Hay un porcentual
1: cosas. de alumnos que tienen curiosidad y, y alguno que no, no, no sabría decirte exactamente ahora cómo es. pero lo dejo
3: Por supuesto, aquí. el tema es que si nosotros logramos despertar la curiosidad y le ponemos la computadora ahí, es muy probable que ellos vayan a buscar a las preguntas las respuestas de las preguntas que se están haciendo ah. y que ahí aprendan mucho más que lo que aprenden ahora cuando les hacen recitar de memoria a los presidentes de un país a lo largo de la historia. Está bien,
4: pero también existe la posibilidad que si en medio de una computadora le hubieran puesto un abaco... Y estaríamos diciendo, no, tiene que volver el abaco en lugar de las, de las calculadoras. Estamos en un lugar donde no hay ningún tipo de recursos y le pusieron algo a disposición del que quiera. De la misma manera que le hubiese, le hubiese puesto una caja de turrones y no... Lo que tiene que comentar gente es turrones, digo.
3: También es medio sí. relativo, ese no, relativo. No, no, no. Lo que estamos diciendo no es que está mal darle las computadoras. Lo que no. estamos diciendo es que es un paso necesario, pero no suficiente. Hay que ver qué hacer con eso. Claro, cómo lo incorporamos al, al, a cómo educamos, cómo enseñamos. ¿no?
1: Entiendo la búsqueda de hacer los contenidos más entretenidos, de buscar que los eh, alumnos se interesen mucho más, investiguen, sean más curiosos. Pero estamos ahí ali, caminando por la cornisa de la dictadura infantil en la que ah, Si no es divertido no sirve Si, no se, si el pibe no se está matando de la risa Mientras hace la tarea de, de matemática Es que están mal los contenidos educativos A veces me parece que Pareciera una obligación que el chico se esté divirtiendo Y está en el colegio No está con los amigos en un cumpleaños No es el mismo grado de diversión Por ahí podemos aspirar a que sea divertidísimo el colegio Y que a la vez vayan aprendiendo Pero no sé si es esta la búsqueda
2: Por, por ahí la palabra divertido es engañosa Divertido eh, no tiene que ser divertido Tiene que ser interesante
1: cuando Estamos decías, pintando un fenómeno decías, de clase media urbana. Esto que quede claro, porque el mundo no es todo clase media urbana. Completamente. No pareciera que hablamos de que somos todos exactamente iguales y que a nadie le sirve escribir y que todos van a tener una computadora en la mano. Es posible que la mayoría, pero no todos.
3: No. no obviamente, y hablamos de la inequidad antes y eso da para un, una columna entera y es terrible la, las diferencias que hay. Y es verdad que hay ciertas cosas muy básicas como aprender a leer y a escribir, que eso lo vamos a tener que seguir aprendiendo, nos guste o no, porque es básico para poder socializar y poder vivir en sociedad. Pero de ahí en más hay ciertas cosas que si no logramos que haya algún tipo de motivación, yo no acuerdo, me acuerdo de ningún de acuerdo. presidente del pasado cuando tuve que recitarlos de memoria. Yo no me acuerdo de eso y no sé cuánto me sirvió esa dedicación de tiempo. Sin embargo, las cosas que venía algún profesor, los profesores que yo recuerdo de la secundaria sobre todo, que digo, che, qué buen profesor que era este, era el tipo que me hizo sentir que algo estaba interesante, que era bueno, claro. que, que me despertó esa curiosidad y que me hizo estudiar después o leer después o interesarme después en temas. Y el contenido que aprendí seguramente no es el que me enseñó él, es el que aprendí después gracias a, lo que, a la semillita que él plantó.
2: Bueno, ese es el ejemplo. Y sin internet, mira, te interesa. De hecho, fíjate que la ciencia ha, ha incorporado varias... Digamos, ha, hemos aprendido varias cosas respecto de, de cómo funciona nuestro cerebro al aprender. Y sin embargo, la mayoría no se han incorporado a la educación. Eh, en una charla TEDx de una chica, eh, Andrea Goldín, que, es, que investiga en neurociencia, por ejemplo, eh, contó experimentos que demuestran que si la escuela empezara una hora más tarde, más tarde, el rendimiento de los chicos y la salud de los chicos sería muchísimo mejor a
1: la salud de los padres que tiene que calentar bueno, toda su ahí vida. Está, ahí están eh, las
2: barreras de en las que
1: Y no puedes hacer doble
2: turno tampoco. En definitiva está no demostrado que la, que la adolescencia es una edad donde los chicos necesitan dormir bastante y se duermen tarde. Y eso es así incluso en especies que no son la especie humana. Pasa con ratones, pasa con, con monos. Entonces, si esa es una edad donde los chicos necesitan dormirse tarde y dormir muchas horas, la escuela no debería empezar a las 7 y 40 u 8 de la mañana como empieza hoy. El problema sería para los padres. Entonces, en definitiva, la ciencia nos aporta conocimiento, pero priorizamos la comodidad de los padres al aprendizaje de los chicos. Si querés, si querés te agrego un elemento más. Vos decías, sí, a mí no me interesaba mucho lo que me contaban cuando estaba en la secundaria. La realidad es que la secundaria también es una edad donde estamos profundamente influidos por las hormonas. Sí, Nuestro interés pasa mucho más por este, el levante, las la pasiones, apariencia física,
3: las mujeres, incluso el, el deporte. El deporte.
2: Eh, y no por el conocimiento académico. Entonces la pregunta es, ¿está bien que estemos poniendo el grueso del esfuerzo educativo de cultura general a una edad donde lo único que te importa es el sexo opuesto, este, la, 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 los y amigos. ¿Cuándo, eh, Y bueno, en definitiva, si vos, claro, hoy sacarás a los chicos en la adolescencia, les das una ventana para que se, se le den este, rienda suelta o, o por lo menos bajás la carga. Por eso no se trata eh, de didáctica. que ellos la pasen lo
1: mejor que puedan. Se trata de que aprendan lo que es fundamental se, se para de... que lleguen a una vida responsable, adulta, puedan laburar, desarrollarse. Hoy te encanta todo lo que, lo que haces porque hubo un momento que apoyaste el culo y. Que estudian, o que Hablamos de un
0: pero, tema fundamental hace un rato, que es la vocación, sí. que me parece que ahí sí yo pondría el foco del estilo. Claro, ¿no? ahí va bien. Que el pibe descubra mediante la curiosidad qué son las cosas que le interesarían hacer de grande. Esas 10.000 ¿no?
1: horas que va a gastar, que eh, se eh, ¿en qué? antes, que antes en qué. Se sepa, ¿no?
2: Com Por Completamente. Eh, no, no sé si a ustedes les pasa, pero muchos, cuando hablas con gente, muchos adultos tenemos la sensación de que desaprovechamos la escuela. De que, de que hoy nos interesan un montón de cosas, que si hoy hiciéramos la clase de geografía que nos parecía un bodrio en ese momento, hoy los ríos de Europa nos interesarían mucho más de lo que nos interesaban a esa edad. ¿Por qué? Y qué sé yo, porque por ahí en ese momento yo no había viajado nunca a Europa, no tenía ninguna imagen de Europa, y ahora vos me hablas de los ríos y por ahí a mí me vienen recuerdos, cosas que fui aprendiendo a lo largo de los años. Entonces gran parte también de la, de la cuestión es pensar cuál sería la edad ideal eh, yo creo que si, por ejemplo, hiciéramos la secundaria a los 30, le sacaríamos enormemente más provecho. ¿Y qué hacemos y acá hasta a los 30? Acabaríamos el, y bueno, darle rienda suelta a nuestras hormonas, supongo.
1: <risa> bueno, hay miles de mensajes que no vamos a llegar a leer. Nos pasamos un montón porque, porque daba para el debate. Hay, hay muchos ejemplos. Uno dice, la, las horas que gasté jugando a la Play, a la Wii, con mis amigos siempre pensamos, si hubiera esas mismas horas aprendiendo guitarra, ¿verdad? piano, no, o algo que te guste a vos. ¿Eh? Sería, sería un músico que sabría un montón y, y demás, y la cursiva nos va a servir a los futuros viejos para escribir un código secreto <risas> y sí. ingenioso o sea, indescifrable o jeroglífico, como decíamos por acá, y otros que hablan del eh, al suite al estilo oversuite, eh, el, el, el progreso fue un fracaso, fue un suicidio. Resaber y Una mirada más eh, ¿Qué es el progreso? No salir a la calle a jugar Vivir aislado del mundo real Tener internet y demás Y demás No lo cambio por una escondida Me parece que Hay una falsa antinomia ahí, que, que las, las dos cosas son Son importantes Dentro del progreso Pero Cuando se debate sobre educación Me parece que es un punto En el que A todos nos, nos provoca Nos sentimos tocados Yo estoy tratando de, de encontrar los argumentos Para Para defender la escritura manual Y me cuestan y me cuesta porque lo, lo sigo defendiendo, pero la verdad que si me haces tres, cuatro preguntas de por qué, por qué, por qué, sí. no sé bien por qué realmente. Así que bueno, hay que tratar de correrse un poco de los prejuicios, los preconceptos. porque
3: sí Y en todo caso está raro. bueno en este, este tema plantearlo y conversarlo y debatirlo. Es sí. algo que quizás va a cambiar mucho en los próximos años y sentimos con Santi que no está siendo tratado tanto en los medios, en el discurso público, en los debates
0: del día a día. Para mí es importante que se siga estimulando lo creativo. La escritura manual creo que tiene mucho de eso, de arte, que no tenemos que perder en pos de la productividad, por ejemplo. Sí. Lo mismo pasa con el tiempo de ocio. Jugar a la Play durante 40 horas, si te divertiste y la pasaste bien, no reemplaza el tiempo que tendrías que haber utilizado para formarte de alguna manera. Estás divirtiéndote Y también está bien Sí, claro Estás pasando bien es una Somos adictos necesaria. por naturaleza los seres
4: humanos Han
0: quedado Hay muchos temas En el tintero
2: Y este es un tema Sobre el que vamos a volver Específicamente Hoy pasamos muy por arriba Todo el tema correcto, Del rol de la creatividad ¿verdad? En la escuela Mencionando a Ken Robinson Pero muy por arriba Es un tema Sobre el que definitivamente Vamos a volver Porque quedan muchas más puntas Para tirar del ovillo
1: Bueno, dale Educación Primera parte Pongo pretenciosamente Para que haya muchas más
2: Basta de todo Un año después
1: Y Basta